0: Cafe phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cafe đi, cà đi, bao nhiêu bất ngờ Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Độ, Đặc biệt
1: tâm cũng chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xa quanh ly cà quê Thơm chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn trip trip, con mê to ship ship No skip skip, ready to ship ship
2: Coffee around. Chương trình podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng nhắc đi ly cà phê cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Yo.
3: Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá. Cà phê
0: đi, đôi khi chỉ mong thấy Around.
1: Một buổi chiều, Thành phố Hồ Chí Minh rất là mát mẻ và cáo lại có cơ hội để kết nối với tất cả quý vị thính giả thân yêu của Radio nói chung và Coffee Around nói riêng. Không khác gì thường lệ cả luôn luôn là cáo với một nhân vật đặc biệt có một cái tình yêu rất lớn đối với cà phê nói riêng và với F&B nói chung. Những nhân vật trước thì đa phần là có gặp vào buổi sáng với một cái nguồn năng lượng nó rất là tươi mới. Cũng có người thì có gặp vào buổi trưa. Uh, cái nguồn năng lượng, cái sức nóng cũng giống như là mặt trời chói chang vậy. Nhưng mà hôm nay thì uh, vì nhân vật của mình có một cái màu sắc, một cái cá tính nó tương đối nhẹ nhàng chút xíu, cho nên vô hình chung gặp vào một buổi chiều như thế này thì nó lại quá là phù hợp đi. Yeah, xin được giới thiệu với tất cả mọi người Lê Hữu Phước. Uh, có thể nói là một trong số những gương mặt khá là quen thuộc đối với những ai làm về cà phê. Uh, nhưng mà với uh, những quý vị thính giả nào lần đầu dặm ngõ bắt đầu tìm hiểu câu chuyện về những nhân vật trong ngành cà phê Việt Nam thì đây sẽ là cơ hội để cho mọi người biết nhiều điều hơn về chàng trai hay cười này à, đầu tiên là anh rất là muốn được biết một ngày làm việc của em
2: như thế nào phước ơi um, xin chào tất cả mọi người mình là hữu phước chào mừng mọi người đã đến với coffee và yeah. yeah, một cái câu rất là quen thuộc thì à, để trả lời cái câu vừa rồi của anh cáo thì là một ngày của em bắt đầu từ tầm khoảng tám giờ rưỡi sáng tám ừ. giờ rưỡi sáng là giờ làm việc à, của công ty ừ. yeah. Khác với những anh chị uh, Nói trước là Phước là một cái thánh giả của có Coffee Around trước <cười> à, Thì thì um, Phước đã nghe rất là nhiều các anh chị khác nhau Chia sẻ về cái việc là mình là chủ quán Mình là owner của một cái cửa hàng cà phê nào đó
1: yeah, yeah.
2: Tuy nhiên là Phước uh, xuất thân hiện tại Là một uh, gọi là tạm gọi là một nhân viên văn phòng Một nhân viên sale <cười> Kiểu lại loại như thế uh. Thì mình sẽ bắt đầu một cái ngày là từ 8 giờ rưỡi Cho uh. tới tầm khoảng 5 giờ hoặc hơn yeah. Tùy theo khách hàng đó uh. Thì thì một ngày của Phước thì sẽ gặp gỡ khách hàng hoặc là lên những cái công thức đồ uống Rồi sau đó là mình sẽ demo cho khách hàng mình cũng như những cái nhân viên văn phòng khác thì sẽ họp hay là làm việc với lại cộng sự tất cả các anh em mà mình ừ. có liên quan nó, nói chung là nó khá na ná với lại những cái trường hợp của những cái anh em nhân viên văn phòng khác ừ. tuy nhiên thì mình mình khác hơn là mình được gặp gỡ rất 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 là nhiều anh em trong ngành cà phê ừ. mình đi mỗi quán là một người chủ quán riêng một người barista riêng mình được kết nối với tất cả mọi người và vô hình chung khi mà mình làm cái công việc này thì mình mình phải có được một cái màu đó là mình màu cái màu của mình là, mà cái kiểu màu mà gọi là nó trung hòa nó trung hòa với tất cả mọi người nhất à, thì à, như anh cáo vừa giới thiệu là nó phải nhẹ nhàng ừ. à, nó phải tươi vui bản thân em thì em nhận thấy là em đã có cái màu đó rồi tuy nhiên là mình phải cố gắng để mình đạt được cái màu đó là nó tốt hơn nữa để mà khi mình gặp gỡ mọi người thì mình đạt được cái sự đồng thuận giữa hai bên giữa khách hàng mình là người kết nối giữa nhãn hàng khách hàng và mình thì mình phải có mình ở giữa thì mình phải kết nối giữa hai bên rất là tốt hai bên phải win win thì lúc đó mình ở giữa mình mới làm tốt được công việc của mình
0: Luôn chào đón người đối diện bằng ánh mắt sáng lẫn nụ cười tươi, Lê Hữu Phước nhẹ nhàng, tình cảm và sâu sắc như chính mảnh đất cố đô quê hương mình. Ban đầu, bạn lựa chọn du lịch làm định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Tuy nhiên, lần bén duyên vô tình với cà phê trong vai trò nhân viên pha chế bán thời gian đã mang đến một ngã rẽ hoàn toàn mới cho chàng trai xứ Huế. Phước từng bước phát triển năng lực, khẳng định mình qua nhiều vai trò như quản lý quay bar, Nhà rang, người đào tạo để rồi mạnh dạng bước ra khỏi vùng an toàn mở cửa hàng cà phê riêng ngay tại quê nhà Mặc dù đi qua nhiều sóng gió chưa bao giờ phước thôi lạc quan Bạn tin rằng mỗi trải nghiệm đều mang đến một bài học quý giá giúp bản thân trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu hơn Ở thời điểm hiện tại chính x hài lòng với vị trí chuyên viên kinh doanh kỹ thuật cấp cao tại tập đoàn Rich Products Việt Nam đồng thời tiếp tục xây dựng thương hiệu mang bản sắc riêng mà ở đó Cà phê, ẩm thực, văn hóa và lịch sử vừa kết nối, vừa quyển hòa cùng nhau theo cách hoàn hảo nhất.
1: Thực ra cái vai trò của em rất là khó nhé. Để mà gọi tên á, thì công việc của em nó có một cái cách gọi cụ thể là như thế nào nhỉ?
2: À, cái vị trí hiện tại của em đó là uh, chuyên viên kinh doanh kỹ thuật cấp cao. Tiếng Anh là sẽ, yeah, <cười> Senior Technical Sales Rep. Ừ.
3: Yeah.
2: Thì, thì em làm việc ở cái vị trí này là cũng được uh, gần 5 năm rồi. Gần 5 năm. Dạ, yeah, gần 5 năm rồi. Khoan, làm việc ở vị trí này hay là làm việc ở công ty hiện tại? À, chính xác hơn là làm việc công ty hiện tại. Dạ, uh, yeah, làm yeah. việc công ty hiện tại uh, được uh, gần 5 năm rồi. dạ. Yeah. rất
1: là gắn bó đúng không?
2: Dạ, yeah, hiện tại là cũng uh, uh, tương đối gắn bó. <cười> <cười>
1: Theo nhân được biết là em quê của em là ở miền trung đúng không?
2: Dạ đúng rồi, em sinh ra và lớn lên ở Huế, em ừ. là người Huế chính gốc và em có thể nói được giọng Huế một cách rất là bình thường như ừ. m- bao người Huế khác ừ. yeah.
1: Nhưng mà giọng của em thì anh nghe lại rất là... tức là nó không bị đậm màu của Huế quá ấy. thì tại sao lại như thế nhỉ
2: dạ. dạ đúng rồi, một phần thì em cũng phải... Um, um, lúc mà vào đây thì mình cũng phải thích nghi ừ. à những cái người mà thích nghi là người miền Trung họ thích nghi rất là tốt và khi mà thích nghi được rồi thì bạn phải tập làm sao để mà làm cho khi mình tương tác với khách hàng mà thì làm sao mà cho khách hàng thân thiện dễ nghe dễ hiểu giữa cả hai bên thì lúc đó mình mới chiếm được cái niềm tin của khách hàng được. Dạ.
1: Hỏi nhỏ là hồi đó em tập để mà tức là mình 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 kết nối về mặt ngôn ngữ
2: nó tốt hơn trong cái khu vực miền Nam này cái thời gian em tập luyện nó có lâu lắm không? Em ướm chừng thì. Thời gian thì nó trải dài, tuy nhiên thì mà để mà mình nói được trong vòng, em nghĩ tầm khoảng 2 tháng là mình đã nói ừ. được mà nó trôi rồi.
1: Ừ. Là tương đối nhanh đấy. Dạ, dạ ừ. đúng rồi. Dạ. Ừ. Vậy thì nguyên nhân nào để thúc đẩy một người con đất Huế, mình gọi là tha phương cầu thực, nam tiếng để đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội, không chỉ là phát triển bản thân mà lại còn gắn bó một cách lâu dài nữa. Thì câu chuyện của Phước là như thế nào nhỉ? À,
2: câu chuyện của em là em xuất phát là từ em em vào đây là lúc đó em chưa làm cái ngành về cà phê ừ. tuy nhiên thì uh, em học về uh, lữ hành về du lịch và lữ hành wow. thì kiểu như là một cái người điều hành tour vậy đó ừ. thì tuy nhiên sau khi mà em vào đây rồi thì em chưa có cái công việc cụ thể ừ. thì cái công việc mà gọi là từ phục vụ tự phục vụ từ phục vụ à, từ phục vụ cái công việc phục vụ á là, <cười> là từ cái công việc phục vụ và và mình 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 xin được cái việc đó ừ. và mình đi làm thêm sau đó thì mình thấy cái công việc ở trong quầy gọi là pha chế á ừ. à, thì thì rất là thú vị lôi cuốn mình quá yes, rất là lôi cuốn và kiểu như là hồi xưa thì chắc em nghĩ chắc hay tầm mười mười năm năm về trước đó, ừ. là nó không có cái kiểu gọi là barista đâu chỉ là <cười> nhân viên pha chế thôi đấy thì lúc đó đi làm ở những cái cửa hàng cà phê gọi là sưng à, vườn á ừ. thì lúc đó mình mình thích ở cái vị trí đó trước sau đó thì bán duyên ở một cái cửa hàng cà phê và Em yêu cái gọi Cái đầu tiên mà em yêu đó là cái cà phê espresso và Latte Art ừ. Latte Art là cái thứ mà lôi cuốn mình nhất ừ. Và sau đó thì em chuyển việc Và đi làm ở một cái mức khởi điểm đó là 7.000 đồng một giờ
1: à, Tức là nếu mà so ra bây giờ thì cái sự chênh lệch của nó là lớn không?
2: và dạ cũng tương đối lớn gấp 3, gấp 4 lần bây giờ dạ so với dạ. bây giờ
3: dạ
2: ừ, mà anh đang hình dung ban đầu
1: là khi mà em đến với công việc là pha chế đi thì mình làm như là một trải nghiệm thêm thôi dạ. bên cạnh cái ngành lữ hành tức là song song đó thì em vẫn luôn tìm kiếm một cái cơ hội để được làm
2: chuyên ngành chính thức của mình đúng không dạ đúng rồi dạ đúng rồi nhưng mà tuy nhiên thì sau đó thì mình thấy cái công việc này nó thú vị ừ. và nó có nhiều cái người ta gọi là cái hướng đi ra, hướng rẻ đó ừ. thì lúc đó em cũng có tư duy nha có nghĩa là mình làm phục vụ thì mình sẽ lên pha chế Pha chế, pha chế thì mình sẽ lên đâu mình lên quản lý ừ. quản lý thì mình sẽ đi đâu nữa mình làm chủ ừ. hay là như thế nào đó thì em thì nó sẽ đi từ cái hướng là em em từ phục vụ lên pha chế sau đó thì em làm quản lý xong rồi lên trainer trainer sau đó thì khi là một thời gian rồi á thì em chuyển qua là em có cửa hàng cà phê em mở ừ. cửa hàng cà phê rồi em mình gọi là Tự 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 làm chủ riêng cho mình mà Mở
1: rộng cái mô hình đó lên đúng không? Em có một lộ trình rất rõ ràng Nhưng mà cá nhân anh nhé Anh nhìn nhận là bản thân cái chuyên ngành của em Nó cũng là một công việc mang rất nhiều màu sắc Cho dù là em làm một người hướng dẫn viên đi Hoặc là em làm một người điều hành tour đi Hoặc em làm bất cứ một công việc gì mà có dính dáng đến lựa hành đó, Thì nó đều sẽ cho mình vô số những trải nghiệm
2: thú vị Nhà, đúng rồi. Thì ở thời điểm đó em có sự cân nhắc không? Um, thật ra là có cân nhắc chứ ừ. có một cái thời điểm đó là em có hai việc cùng lúc gọi ừ. là một cái việc là về lữ hành và một cái việc là về cà phê thì um, em cũng cân nhắc đó là mình làm cái công việc lữ hành này nó nó tiến được bao xa ừ. thì lúc đó thì em chọn về cà phê. cà phê em thích em yêu thích hơn có nghĩa là cái thích trong mình nó nó, nó lớn hơn ừ. so với cái việc là à mình sẽ gắn bó với công việc đó ừ. thì ừ. nó mới chuyện em có cái việc là em làm cà phê đó thì em thấy là từ lúc mà làm cà phê thì cá nhân em thấy thì về cái con mặt con người thì mình thay đổi. Khi mình yêu thích về việc mà mình làm cà phê, mình làm latte, à, mọi người tới quán, mọi người có một số anh em nữa sẽ tới quán và ví dụ như là battle với nhau á thi đấu với nhau đó hả dạ thi đấu với nhau thì lúc đó là bắt đầu có kết nối ừ. có kết nối với một số anh em trong ngành cà phê thì em chuyển qua sau khi mà em làm quản lý rồi thì em chuyển qua em làm trainer cho à, nên cho một cái nhà hàng cà phê ừ. à, thì um, em làm trainer được 2 năm và em suy nghĩ là công việc này nó sẽ còn kéo dài bao bao lâu nữa tức là
1: lúc đó là lúc mà em đang băn
2: khoăn đó dạ đúng rồi em nghĩ là cái điều này là cái điều mà mọi người gần như mọi người đều băn khoăn luôn á, mọi người làm tới đó rồi mọi người sẽ làm gì? Sẽ đi đâu? Sẽ đi đâu và về đâu? á à, cái kiểu đó thì em em lại yêu thích những cái công việc khác cái lúc mà mình đi trainer như vậy mình được gặp người này người à. kia thì lúc đó em em có tìm hiểu và em thấy những cái công ty startup về cà phê và họ có ở cái mạng rang ừ. mạng rang cà phê và ừ. em cảm thấy thú vị với cái mạng rang đó và em bắt đầu em tìm hiểu Và em cũng xin được một cái, cái vị trí Gọi là làm roster bây giờ dạ yeah.
1: Là khi đó mình có đi học một lớp nào đó về rang không? Hay là cũng Mình
2: dạng như là gọi là nghề dạy người đó Dạ chính xác là nghề dạy người luôn <cười> Và um, cũng là một số người dạy mình nữa ừ. Chứ không phải là nghề dạy mình thôi ừ. à, Thì um, gần như lúc đó là mình yêu thích quá Mà mình lại không có tiền Để mình đi trau dồi thêm ở những cái khóa ừ. Học chuyên nghiệp Thì mình bằng cách làm một là mình phải tự học mình tự học trên chính cái nghề đó và mình học từ những cái người người bạn tới chơi hoặc là những hồi xưa hay có cái kiểu gọi là gia công á anh, ừ, anh ừ, đó. Ừ. Thì uh, mọi người tới gia công cà phê ừ. rồi mình bắt đầu mình lần mò tới mình hỏi à anh cái này là rang nhớ nào sao 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 á ừ. à, ừ. thì mọi người cũng nhiệt tình và kể nha, mọi người chia sẻ. Hồi xưa em thấy được một cái là mọi người rất là chia sẻ, thậm chí bây giờ cũng vậy trong nghề cà phê thì em thấy là đa phần là mọi người chia sẻ rất là nhiều. Ừ. Mọi người không có giấu nữa tại vì bây giờ cái thế giới này nó nó mở rồi. Ừ. À, nên thành ra mọi người chia sẻ và chia sẻ nhưng mà mình phải tiếp thu mình phải nhận, mình phải học từ nó thì mình mới tiến bộ lên được thì hồi đó thì em làm rang thì gần như là em rang robusta là chính với những cái công ty Startup Về Cà Phê hoặc là những cái công ty gọi là hồi, hồi cách đây mà tầm khoảng 5-7 năm thì anh Cao có biết một cái khái niệm gọi là um, cà phê răng một là gần như là các cửa hàng cà phê ở ngoài lề đường là bắt đầu họ đã bắt đầu bán cà phê răng một rồi hoặc là họ chuyển qua Hả? để một cái biển luôn đó em
3: dạ,
1: à, ghi rồi. là cà phê rang mộc cà phê mộc sạch ơi là sạch dạ, nó kiểu kiểu là mình đi đâu mình giống như kiểu là 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 là, là bánh bao chỉ gì ngon ơi là ngon đó dạ, <cười> có một giai đoạn là thấy đầy đường luôn á ừ, thì cà phê mộc nó cũng như
2: vậy dạ, đúng rồi đúng rồi thì cái giai đoạn đó thì mình được tiếp xúc với rang rồi mình được tiếp xúc với lại khách hàng của công ty nữa rồi mình lại chuyển qua cái việc là mình tư vấn cho khách hàng ừ. à, thì khi mà khách hàng tới mà không có ai tư vấn thì mình là cái người rang mình hiểu rõ về cái sản phẩm của mình nhất thì bản thân của những người kỹ thuật là họ nắm được rất là rõ về cái sản phẩm, yeah. thì họ sẽ tư vấn cho khách hàng tốt nhất. Mm. đấy, thì à, tính chất của những cái người kỹ thuật gọi là kỹ thuật sale thì nó sẽ là như vậy. Mm. Mm. À, thì lúc đó em mới bén duyên với cái miệng việc là mình sale nữa nói gọi là bán hàng đó thì mọi người à, bán hàng thì mình ra mình tư vấn cho khách khách xong rồi à, đôi có người thì họ chốt luôn có người thì họ lại lần là họ phải thử thêm Cần cái này nhắc, cái kia cân nhắc. nhắc cái thứ thì mình cũng follow theo thôi ừ. thì vô tình là nó chạy theo một cái lộ trình của việc sale ừ. mà mình không biết thì sau này mình có học thêm được những cái khóa về sale thì mình mới biết cái quá trình đó là như thế nào ừ. yeah
1: nhưng mà anh hỏi nhé bản thân em có cảm nhận rằng là đó là một sự may mắn không hay là chính vì cái việc trải nghiệm nhiều như vậy á, thì nó sẽ mở
2: ra những cơ hội cho bản thân em nghĩ là cả hai á, à, vừa là cái may mắn và vừa lại gọi là tự bản thân mình mình phải mở cái gọi là cái cõi lòng của mình ra ừ. để mình thực hành theo nó em em nhận thấy là có những anh chị những bạn về kỹ thuật thì họ chỉ họ chỉ dừng lại cái việc là họ sẽ biết về kỹ thuật thôi ừ. họ không, không quan tâm hoặc là họ sẽ không thích về cái việc sale nhưng mà bản thân em 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 nghĩ về cái việc đó là à mỗi công ty hoặc là một cái một cái sản phẩm nào đó nó đi đến tay khách hàng nó đi đến với tất cả khách hàng những người mà đang sử dụng sản phẩm nó thì nó mới mang lại giá trị mà giá trị đó thì nó mới đến mình được thì khi mà mình nghĩ như vậy thì mình không bị cứng nhắc trong một cái khuôn khổ quá ví dụ như tại thời điểm đó thì em không cứng nhắc trong cái khuôn khổ là em sẽ là người rang ừ. mà em sẽ mở mình ra để mình hỗ trợ bạn này bạn kia hỗ trợ sếp để mình bán hàng được tốt hơn yeah. thì như vậy thì nó mới có doanh thu về công ty công ty mới trả lương cho chính mình được hợp lý dạ yeah. <cười> <cười> nhưng mà câu chuyện
1: về phước ấy thì không chỉ dừng lại tại cà phê đâu mà theo cách mà anh nhìn nhận thì anh thấy rằng là bản thân em có một sự trải nghiệm vô cùng phong phú về đồ uống Em là một người có khả năng thưởng trà này, uống cà phê này, pha chế nguyên liệu pha chế, yeah. làm về cacao, sô cô la tức là những cái mỹ vị. <cười> những cái món uống đó thực sự nếu mà đào sâu thì phải là những người có khẩu vị vô cùng phong phú. Thì cà phê là cái cơ duyên ban đầu, nhưng rồi sau đó những cái khác thì nó đã đến với em như thế
2: nào? Dạ. Yeah. Em không nhận mình là một người có cái khẩu vị tốt. Nhưng mà em em có thể là em gọi mình là mình mình có trải nghiệm á, ừ. Thì em nghĩ là chính cái trải nghiệm nó sẽ dạy mình về cái hương vị nó như thế nào ừ. Với em thì cái việc mà mình uống trà, mình thưởng trà, mình biết về trà Thì trong cái quá trình đó mình đã trải nghiệm qua từng loại trà khác nhau rồi ừ. Và mình đọc thêm cả những cái tài liệu nữa Thì khi mà em nghiên cứu về trà thì em cũng phải đọc hết tất cả những cái tài liệu từ lục vũ, từ những cái tài liệu của Việt Nam mình để mình hiểu rõ cái tính chất trà của Việt Nam mình và tính chất trà của thế giới nó như thế nào. Cộng với cái việc là mình trải nghiệm thì mình mới hiểu. Và khi mà mình hiểu sâu như vậy rồi á, Thì bạn bè có ai hỏi về trà Thì mình nói cho bạn bè nghe ừ. Thì bạn bè mới thấy À cái này là bạn đã đọc qua một cái tài liệu nào đó Ở trên mạng hay là như thế nào đó Thì các bạn mới hiểu được Còn về một số cái công việc khác thì Như cái bạn thân hiện tại Thì khi mà em làm Em làm về công việc sáng tạo Về pha chế đi
1: về món, về
2: món, về món uống, gọi là món uống, đồ, đồ uống ừ. sáng tạo hay là những cái món về pha chế yeah. Thì mình đã có những cái trải nghiệm trong cái quá trình là mình ăn uống, mình uống chỗ này, mình uống chỗ kia Mình trải nghiệm rất là nhiều cái cửa hàng khác nhau rồi và mình có được một cái tổng quan cho mình Và lúc đó mình có gọi là, mình có như gọi là cái bộ nhớ đó à, Bộ nhớ để mình thử và mình tạo ra nhiều cái món khác nhau yeah. theo cái bộ nhớ của mình cho anh hỏi là em làm cái việc đó là vì tính chất công việc yêu cầu mình phải đi khảo sát thị
1: trường hay là cái trải nghiệm đó nó đến từ sở thích của em từ trước rồi
2: à, cái này là của em là sở thích từ trước rồi à. sở thích từ trước và và mình thích tìm tòi nữa ví dụ như cái việc sô cô la thì à, em vô tình thì em có làm quản lý của một cái vườn thuận tự nhiên của bạn em ở bà rịa
1: vô tình thôi ha
2: dạ yeah, cũng có tình cũng có cố tình <cười> thì à, lúc mà lúc mà mình à, trong vườn có cái cây ca cao rồi ừ. thì mình lúc đó thì à, gọi là những cái người thương lái họ đến và họ thu mua thì mỗi cái cân ca cao mà người ta mua tại vườn thì chỉ có 5.000 đồng một cái tươi ừ thì em mới cân nhắc là làm sao để mình tạo ra được cái giá trị tốt hơn cho sản phẩm đó ừ. mà mình không phải là bán quá rẻ yeah. thì lúc đó em mới tìm hiểu về là cái việc là làm sô cô la như thế nào lên men ra làm sao lên men cái hạt ra làm sao ừ. lên men như thế nào thời gian bao lâu ừ. thì cái đó là mình phải nghiên cứu ngoài cái việc nghiên cứu rồi là mình có được cái không gian cái địa điểm để mình thực hành ừ. đó là em nghĩ là đó cũng là một cái cơ hội và may mắn ừ. để mình thực hành trên nó và khi mà thực hành nhiều như vậy thì chính cái trải nghiệm nó là dạy mình về cái hương vị và khi mà nó dạy cho mình nhiều thứ như vậy rồi á, thì mình lại có được cái trải nghiệm tốt hơn Và mình lại có một cái bộ nhớ, thêm một cái bộ nhớ nữa để mình nói với tất cả mọi người về cái điều đó
1: Cái bộ nhớ của em tính ra nó tính bằng TB đấy <cười> Nó cũng không phải là GB hay là megaby đâu ờ, Nhưng mà anh đang, anh đang hình dung thấy rằng là em cùng một lúc làm khá là nhiều việc khác nhau yeah và cái điều làm anh bất ngờ nhất đó chính là em phân bổ thời gian để vừa học vừa làm vừa nghiên cứu chuyên sâu một cách vô cùng hợp lý thì anh đăng không biết rằng là để làm được nhiều thứ trong cùng một lúc như vậy là do cái 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 khả năng là mỗi người sẽ có một khả năng khác nhau hay là cũng đâu đó có những bí kíp để giúp chúng ta thực hiện được việc giống như là phước đã làm
2: Về cái này thì nó sẽ là một cái quá trình Thật ra là cái thời gian đầu Thì mình sẽ rất là ôm việc Mình sẽ làm rất là nhiều thứ khác nhau Vì em nghĩ ai cũng vậy thôi Khi mà mình chưa có được một cái thứ gì Thì mình phải làm việc rất là nhiều để mình có được cái điều đó Em biết là mọi người Hiện tại mọi người, nhất là những cái bạn barista Hoặc là những cái bạn mà làm công việc giống như em Tương tự như em Thì các bạn sẽ có rất là nhiều đầu công việc khác nhau Có thể là các bạn sẽ cung cấp thêm một cái nguyên vật liệu gì đó Cho những cái mối quan hệ mà mình biết Hoặc là gia công thêm cà phê Để bán thêm chỗ này chỗ kia Hoặc là lâu lâu thì nhận set up những set up menu ừ. cho chỗ này chỗ kia Tương tự như vậy Thì um, khi mà các bạn làm nhiều như vậy rồi Thì các bạn phải ngẫm nghĩ là, là các bạn có thời gian hay không Hoặc là các bạn xem là Cái gì mới là cái ưu tiên ừ. Cái ưu tiên mới là cái quan trọng Hay là những cái việc um, rìa rìa đó Kiếm tiền đó thì mới là cái quan trọng Thì um, thời gian đầu em cũng tương tự như mọi người Là em bị lậm vào cái rắc rối đó ừ. mình Mình không kiểm soát được Và mình không phân bổ được Cái thời gian hợp lý Và cái thời gian mình bị chia ra hoặc là đôi khi Ví dụ như gọi là mình đang cung cấp thêm cà phê cho quán A, quán B, C chẳng hạn ừ. Mà trong cái lúc mà thời gian mình đang đi làm công việc chính đi Mà khách hàng gọi em ơi giao cho chị 5kg cà phê, giao cho chị 10kg cà phê <cười> Là như vậy là không được ừ. à, đó Thì sẽ có những lúc là mình phải bỏ bớt đi yeah. Mình buông bỏ bớt để mình đặt cái gì mới là cái quan trọng hơn ừ. Em cũng đang trong cái quá trình là buông bớt dần dần ừ. Để mình mình xem cái gì mới là cái quan trọng nhất Và cái đó mới là cái giá trị của mình ừ. Thì mình mới làm à. Thì sau này thì dần dần thì em cũng giao, em giao bớt, gọi là hoặc là em sẽ kết nối với mọi người, ừ. em kết nối khách hàng với nhà cung cấp A, kết nối khách hàng với nhà cung cấp B, để mọi người tự làm việc với nhau, để xây dựng một cái vòng, mình mình chỉ là người kết nối thôi, ừ. chứ mình không có đặt nặng những cái vấn đề mà mình sẽ làm về cung cấp cái này cái kia nữa, ừ. Ừ, anh hiểu, anh hiểu. kết nối thôi, em nghĩ là kết nối.
1: Ừ và chính vì mình phân bổ một cách hợp lý như vậy cho nên là mình mới có thêm được những khoảng trống để tìm hiểu cho những cái trải nghiệm mới đúng không? Ví dụ như là trà hay là cacao.
2: Yeah, yeah. Chính xác, chính xác luôn. Thì um, khi mà anh anh buông bớt rồi thì anh mới có thời gian để anh nghiên cứu cái này cái kia được. Khi mà anh thích rồi thì bắt đầu thì anh phải dành thời gian vào thì trà thì em cũng đã nghiên cứu rồi. Sau này thì em chuyển qua em nghiên cứu về cacao, nghiên cứu về sô cô la. Ừ. À, sô cô la thì từ cái cacao mới là thành cái sô cô la. Thì em nghiên cứu cái quá trình đó. Thì ừ. hiện tại thì Về sản phẩm thì cũng đã hoàn chỉnh rồi Em cũng có được những cái mẹ sô-cô-la Em cũng đã gửi cho tất cả Thật sự là cũng chưa tất cả đâu Cũng còn những cái người mà yêu mến mà Kiểu như là mọi người vẫn đang chờ mình post bài Là Phước đang có cái này cái kia Muốn gửi tặng mọi người là mọi người rất là thích cái đó Em em quan sát là có những anh chị Là cứ follow em ở trên Facebook rồi Thì lâu lâu cũng có nhắn với em là À thấy cái này cái kia hay quá Nhưng mà chưa thấy là Phước bán Hoặc là chưa thấy là Phước mời mọi người dùng thử Hoặc là lâu quá mà em không tổ chức cuộc shop ở công ty thì mọi người cũng nhắn tin mọi người hỏi ừ. Mọi người hỏi anh Phước ơi chừng nào Tổ chức workshop này workshop kia vậy đó Thì mọi người cũng biết tới em về cái việc là Em làm workshop cho công ty yeah. à. Cảm ơn em à, Thực ra nếu mà nói về câu chuyện thương hiệu cá nhân á, ừ. Anh
1: nghĩ rằng là không phải tới thời điểm bây giờ Phước mới bắt đầu có những cái sự chuẩn bị đâu Mà trong quá khứ ừ. uh, Như anh em mình trò chuyện với nhau á, Thì uh, anh cũng thấy được câu chuyện là Em đã từng thử sức mình Với việc là đứng ra để có một thương hiệu riêng Nhưng rồi vì nhiều thứ, vì nhiều nguyên do khác nhau mà mình đã không thể tiếp tục với nó, thì anh rất là muốn biết được câu chuyện của một người khởi nghiệp. Mình dồn tâm huyết cho đứa con tinh thần, nhưng mà rồi cuối cùng mình đã bất khả kháng dừng lại. Bởi vì câu chuyện về việc là khởi nghiệp thành công thì nó dễ nói hơn. Nhưng mà với cái việc mà khởi nghiệp thất bại và đứng lên từ thất bại đó, thì nó sẽ là một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Cho nên anh rất là muốn được nghe cái chia sẻ
2: của Phước về điều đó
1: nó có làm cho em cảm thấy thoải mái không
2: <cười> dạ, cái này thì em nghĩ là em sẽ rất là thoải mái để em ừ. chia sẻ luôn á thật ra là em em nghĩ đây là một cái um, gọi là thay vì anh trả tiền anh trả năm triệu để anh đi học những cái khóa học ừ. những cái khóa học mà ở đó chắc chắn người ta sẽ chia sẻ về những cái thất bại của người ta ừ. chia sẻ những cái thành công của người ta thì với em thì đó là những cái bài học mà mình trải nghiệm chính trên cái đồng tiền của mình, ừ. chính trên những cái sức lực của mình mà bỏ ra. Ừ. Đó. Thì à, em đã từng có một cái ý định là gọi là quay về Huế ừ. để mà gọi là khởi nghiệp. Yeah. thì à, Đầu năm 2020 thì em có một cái cửa hàng ở ngoài Huế tên là Chi Lăng ơi. Chi ừ. Lăng ơi. Dạ đúng là Chi Lăng ơi. Thì lúc đó cũng tham vọng lắm anh. Ừ. Tham vọng là mình sẽ mở chuỗi, mình sẽ đi mỗi nơi. Ở Huế thì mình sẽ mở những cái tên ở khu vực đó. Yeah. Ví dụ như um, nếu mà anh biết cái chùa Thiên Mụ anh thì dạ, yeah. thì em sẽ mở một cái cửa hàng cà phê ở gần chùa Thiên Mụ. Và em đặt tên là Thiên Mụ ơi. Ôi. Dạ thì thì những cái thứ mà em làm thì em sẽ thiên về cái giá trị về văn hóa địa phương, ừ. văn hóa con người. và những cái thứ rất là dễ thương Nó nó không có bị gọi là bị um, thương mại hóa quá Vừa đủ để mà mình có thể sống được Vừa đủ để mọi người có thể tới đó và trải nghiệm được Rất rất là nhẹ nhàng Tuy nhiên thì um, dịch dịch tới Dịch tới rồi những cái mà mình xây dựng Thì um, em nghĩ là có thể là nó sẽ không phù hợp với cái không gian ở đó Không phù hợp với con người ở đó Thì mình em nghĩ là mình cũng sẽ nên chấp nhận thôi Mình chấp nhận gọi là mình buông á thì um, khi mà mình buông được rồi, mình chấp nhận được rồi thì mình xem đó là những cái bài học rất là quý giá. Ừ. Để sau này, ví dụ như mình kể cho bạn bè mình nghe, mình kể cho con, cháu mình nghe. Ừ. Thì những cái câu chuyện đó nó rất là thú vị. Chứ em nghĩ là phần mình không xem đó là một thất bại mà mình mình cảm thấy là mình mình hổ thẹn hay là gì đó. Ừ. Em thấy là bình thường. Ừ, đó Thì em cũng hay bảo với mọi người là cái cửa hàng đó em dừng lại rồi, em không có làm nữa. Ừ. Thì hiện tại thì em cũng muốn tập trung vào cái công việc mà mình làm tốt nhất. Đó là công việc cho công ty.
1: Yeah. Yeah cái lúc mà em đưa ra quyết định là mình dừng lại nó có khó khăn lắm không
2: dạ phải mất phải hai ba tháng để mà mình mình quyết định là mình dừng lại ừ. khó khăn ở cái việc là đó là ừ, kiểu tâm như huyết. tâm huyết mà mọi người hay có bị một cái triệu chứng đó là kiểu đấm ăn sôi ừ. à, kiểu kiểu giống vậy cứ răng rán cứ răng ràng răng 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 gần như là ai cũng đã trải qua một hai lần như vậy rồi ừ. À, những cái anh chị mà những cái bạn mà đang gọi là tạm mà gọi là thành công về các cửa hàng cà phê ở hiện tại thì gần như mọi người đã trải qua những cái đó ừ. Em cảm thấy là như vậy thì cứ chịu đấm ăn xôi như vậy nhưng mà em may mắn là em cũng có một số anh chị mentor kiểu như là phân tích yeah. Phân tích ra ừ. cho mình để mình hiểu được là à nếu mà mình tiếp tục thì nó sẽ như thế nào ừ. mình dừng lại thì nó sẽ như thế nào đó thì em được may mắn là em có người người nói người nói vào tay mình rủ rị vào tay mình nói là à, nên buông đi <cười> nhưng mà quyết định cuối cùng thì vẫn là bản thân mình đưa ra chứ không yeah. phải là vì một ai khác đúng yeah. không dạ đúng rồi đó, quyết định cũng phải là của mình thôi ừ. mình phải tự cắn răng mình phải tự dứt áo ra đi chứ yeah. mình để hoài nó cũng được dạ và nó cho phước điều gì uống ngụm cà phê đi đã <cười> em sẽ uống một ngụm cà phê <cười> em nghĩ là cái 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 đó là nó cho mình nhiều nhất là những cái bài học bài học về cái việc là mình buông bỏ bài học về cái việc là mình xây dựng cửa hàng nó như thế nào bài học về kinh doanh kinh doanh quản lý con người em thấy là bây giờ là cái việc quản lý nhân sự là em thấy là cái mà khó nhất mà tới hiện tại em cần đang phải học rất là nhiều yeah
1: và nếu như mà cho em được anh 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 thực ra là anh cũng hạn chế trong cái việc là khuyên nhủ hay là gọi là mình nghĩ là bạn nên làm thế này, mình mình khuyên là bạn nên làm thế này, mình khuyên bạn làm thế kia. Nhưng bây giờ mình lấy trường hợp là bản thân mình đi. Thì ví dụ nếu như mà được quay lại và làm lại á, em có lựa chọn là mình sẽ vẫn khởi nghiệp không? Hay là mình sẽ đi một cái nhánh khác, ví dụ làm công ăn lương như anh em chúng ta đã nói vui với nhau. Dạ
2: em nghĩ là em sẽ lựa chọn về cái việc làm gọi là mình cũng sẽ bắt đầu làm lại. Ừ. Thì Em em được nghe rủ rỉ vào tay về cái việc là gọi là phi thương bức phú hay là như thế nào, như là Palacatu. Anh cũng vậy. <cười> à, thì đó, thì thật ra là em nghĩ là về cái việc gọi là mình đang hiện tại đi làm công ăn lương ừ. thì mình cũng là phi thương bất phú thôi. Mình cũng đang bán cái cái công, cái sức lao động của mình để mình lấy lấy một cái thứ khác mà. đó à, Thì nếu mà để khởi nghiệp lại thì em cũng sẽ khởi nghiệp. Ừ. Và trong tương lai em cũng sẽ khởi nghiệp. Hoặc là hiện tại, chính hiện tại em đang cũng đang trong cái quá trình đó rồi. Ừ. Mình bán thì theo em là mình bán những cái thứ mà mình đang có không hẳn là bán về sản phẩm, mà mình bán về trí tuệ mình bán về cái idea ý tưởng của mình, mình bán ý tưởng của mình, mình bán cái chất xám của mình cho người ta, mình bán cái thời gian đó, đó, thì thật ra là em thì đang làm, cũng như những anh em khác Lâu lâu thì cũng có người này người kia nhờ là ở Phước ơi Làm cho anh chị cái Signature, những cái món uống mà kiểu như đặc biệt đi Đó, mà màu sắc à, đặc trưng Mang màu sắc đặc trưng riêng đi ừ. Thì mình cũng sẽ nhận làm à, Thì cái đó gọi là mình bán cái chất xám của mình yeah. à, Thì mình có bán đồng tiền nó mới về
3: được
1: yeah. <cười> ừ, hợp lý yeah. này Nhưng mà không phải anh anh, anh không biết mình có phải là một kẻ mộng mơ hay không? Có thể là có đấy Thì anh rất là thích cái cách mà em xây dựng thương hiệu bằng một cái từ ơi rất là thân thương Nó như kiểu từ thương của Việt Nam mình á Và cái từ ơi nó cũng mang giá trị tương tự Nó rất là gần gũi, nó gợi nên cảm xúc Thì anh vẫn ước rằng là một ngày nào đó sẽ thấy được một cái gì đấy ơi đến từ Phước Có thể là ở Huế hoặc không Nhưng nhưng đó là điều mà tự nhiên ngay trong cái khoảnh khắc anh nói chuyện với em Anh anh tưởng tượng ra trong đầu
2: Không biết là nó có cơ sở hay không theo em nghĩ là mọi thứ đều có cái sự sắp xếp riêng á thì em nghĩ là em em không nên kêu anh chờ nhưng mà (cười) em nghĩ là em nghĩ là nếu mà có cơ hội thì nó cũng sẽ đến thôi hoặc là cái duyên á cái duyên khi mà mình làm được rồi mọi thứ nó tới rất là nhẹ nhàng kiểu như em cũng đã nghe rất là cái nhiều anh chị mọi thứ từ công việc từ làm cà phê từ bán cái này cái kia mọi thứ nó tới rất là nhẹ nhàng á mà kiểu như là đôi khi gọi là nghề nó chọn mình nên thành ra mình mình không cần phải làm không phải là không cần làm gì nhiều mình hãy sống tốt đi mình sống thật tốt (cười) thì khó đó. <cười> Theo em thì nó cũng tương đối thôi Sống tốt là tương đối <cười>
1: Cái tốt nó còn phụ thuộc vào cách mình nghĩ như thế nào là tốt
2: nè Dạ, dạ ừ. đúng rồi Thì nó sẽ tới thôi Chứ không em không nghĩ là nó xa lắm đâu ừ. này Nhưng mà Phước còn ý định là về quê nhà lập nghiệp nữa không? À, hiện tại thì em đang tạm ngân cái ý định đó lại ừ. Và em đang dành thời gian tại uh, thành phố Hồ Chí Minh rồi ừ. Em em đang muốn dừng lại ở đây trước ừ. Ừ. Nhưng mà tương lai thì không ai nói trước được điều gì đúng không? Dạ đúng rồi yeah. Dạ đúng rồi Thì... Uh... Biết đâu, có thể là gặp ở một nơi nào đó Không phải là Huế, không phải là Sài Gòn Có thể là một nơi nào đó như ở Vòng Tàu Bà Rìa ừ, à, à, Hay là Củ Chi chẳng hạn Đồng mình đâu có biết được à.
3: ừ.
1: Hello Chưa say Lấp lánh mê <cười> Trông kiều xa với nụ ổ sexy Put it on top come
0: me, check me Nhấp một ngụm ổ lo, phần hết đi I'm a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me Hello, Signatures
1: Có một điều mà anh rất là muốn hỏi em Vì chính cái đặc thù công việc của mình Đó là mình làm về mảng sáng tạo Đồ uống, sáng tạo pha chế Sáng tạo về tư duy trong việc quản lý Và sắp đặt quầy bar Điều đó nó sẽ mang cho em rất nhiều những cơ hội bên ngoài Thì ở đây câu chuyện là Với một doanh nghiệp Họ sẽ rất là mong muốn nhân viên của mình toàn tâm, toàn ý cho họ Cống hiến mọi thứ về chất xám Về sự sáng tạo, về thời gian đó Thì anh rất là muốn được hỏi em Về cách nhìn nhận cá nhân của em Về việc phát triển bản thân Em sẽ gắn nó với công ty một cách hoàn toàn Hay em đâu đó cũng sẽ phân ra một cách tương đối Để cho mình Thỏa mãn được cái mong muốn của mình
2: Với cái câu hỏi này Thì em được biết là Trong trong ngành của em Thì rất là nhiều bạn tương tự như em Thì với em cái câu Mà em sẽ trả lời đó là cái từ Hai từ, hai chữ thôi Gọi là (cười) ưu tiên tiên gọi là ưu tiên thì mình sẽ ưu tiên công việc nào mới là công việc chính ừ. có phải là mình đi làm tám tiếng công ty trả lương cho mình và mình phải ưu tiên cho công việc đó hay không ừ. thì chắc chắn mình sẽ phải ưu tiên cho nó rồi công ty trả lương cho mình mà ừ. toàn thời gian cho mình mà thì mình phải ưu tiên chứ ừ. nhưng mà em được may mắn một cái là em không phải là đi vào bấm giờ bấm vân tay <cười> như mọi người và tụi em phải đi sắp xếp với thị trường ở bên ngoài gặp gỡ với khách hàng ha, để mà gọi là đêm sau khi mình làm sáng tạo rồi ừ. thì mình cũng phải tới mình biểu diễn cho khách hàng mình demo cho khách hàng chứ <cười> thì cái về cái thời gian thì nó sẽ có cái tính linh động yeah. ha, thì có thể là xong sớm xong muộn có khi là tới 6-7 giờ mới xong thì có phải là nó ngốn thời gian của mình thì đôi khi có, hoặc là có khi là xong sớm chẳng hạn cho phép bù trừ cho phép bù trừ ha. hoặc thì đôi khi là có những cái là mình mình sắp xếp làm sao cho nó phù hợp nhất ừ. để mình ưu tiên cái công việc của công ty và Theo em nghĩ là một từ nữa đó là cái tâm á, cái tâm mình đặt vào cái công việc, mình hoàn thành cái công việc đó thiệt là tốt Thì nó mới mang lại cái giá trị cho chính bản thân mình và cái thương hiệu cá nhân của mình được
1: Anh hiểu, anh hiểu Vậy thì anh lại muốn hỏi ý kiến của Phước trong một trường hợp cụ thể là như thế này Có một bạn giống như em đi Thì họ cũng làm toàn thời gian và họ có những cơ hội để làm các công việc nhỏ lẻ bên ngoài với tư cách cá nhân thì bạn ấy có một ý thức rất là cao trong việc là tính minh bạch Mình gọi là tính minh bạch Tức là mọi những cái mối quan hệ, mọi những cái hợp đồng, mọi sự nhờ vả Mọi cơ hội để kiếm tiền bạn ấy đều đưa qua công ty yeah. Thì điều này anh không nói nó đúng hay nó sai, nó tốt hay nó xấu Nhưng vô hình chung nó sẽ mang đến một cái điều hơi khó khăn một chút xíu Tức là khi mà Phước cũng hình dung được câu chuyện là Nếu mà qua bộ lọc cá nhân thì mức chi phí nó sẽ khác Nhưng qua bộ lọc công ty mức chi phí nó sẽ khác yeah. ừ. Và nó xảy ra hai trường hợp một trường hợp là à, mình sẽ đi theo cái cái tôn chỉ đó tức là mình rất là minh bạch mình đưa mọi cơ hội mình có được thông qua bộ lọc công ty à, thì có thỏa thuận chung hay không á, nó không còn quan trọng nữa ít nhất mình đã cảm thấy rằng là à mình đang cống hiến cho công ty và một cách tiếp cận thứ hai đó là mình vẫn nhận những cái dự án cá nhân đó theo kiểu là đó là cái 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 cơ hội của tôi mà thì tại sao tôi lại không không có quyền tôi kiếm tiền từ việc đó À, và tôi kiểu như làm một cách bất chấp á. À, làm, làm mà kiểu như đơn giản nghĩ rằng Đó là một cái nghề để mình kiếm tiền Mà mình sẽ không cân nhắc quá nhiều Về việc rằng là nó đến từ đâu uh, Nó làm cho cái gì Ví dụ như là em đang làm về nguyên liệu pha chế Em nhận được một cái công việc Nó có liên quan đến nguyên liệu pha chế Có thể là hai cái nguyên liệu pha chế đó nó không giống nhau Nhưng xét về cái nhóm ngành Thì nó vẫn là nhóm ngành về nguyên liệu pha chế Thì em sẽ không có một cái sự cân nhắc quá rõ ràng Rằng là à, uh, Nó có ảnh hưởng đến việc là đối thủ Nó có ảnh hưởng đến những cái việc sau này hay không Tôi chỉ cần biết đó là cơ hội cá nhân của tôi Và tôi xứng đáng được nhận nó Thì với quan điểm của em á Em sẽ nhìn nhận nó như thế nào
2: Câu này cũng là một cái câu hỏi khó đó nha Khó khó (cười) Khó anh mới hỏi Thì quan điểm cá nhân của em Thì em thấy là với em thì em thấy là nó có một cái sự đúng sai ở đây. Ừ. Đóng đúng ở cái cái người đầu tiên đi, anh nói là mọi thứ là đưa về hết công ty ở đây ừ. Ừ. thì em thấy là bạn không có sai. Ừ. Bạn đang đúng khi mà bạn đưa hết về công ty như vậy, có ừ. một cái sự minh bạch rất là rõ ràng. Nhưng mà đâu đó nó cũng mất đi những cái cơ hội về cá nhân riêng đi ừ. Ví dụ như khách hàng họ yêu mến bạn quá mà họ chỉ muốn là bạn làm việc thôi Nếu mà đưa về công ty thì có thể là có những cái sự Ví dụ như quy trình làm việc yeah. hay là như thế nào đó Đôi khi nó sẽ gọi là phức tạp, um, phức tạp lên Đôi khi khách hàng là quay lại họ nói với mình Sao em không làm cho mọi thứ nó dễ dàng hơn Đó là đâm ra một cái sự gọi là không, không, không kết nối rõ ràng giữa các bên ừ. Thì với em với những cái trường hợp như vậy mà nó dẫn đến về cái việc là khách hàng phàn nàn đi thì nó cũng sẽ mất đi đâu đó những cái quyền lợi cá nhân của mình. Thì còn cái trường hợp thứ hai đi Nếu mà các bạn cứ ôm khư khư vào một cái công việc mà vừa nó có liên quan tới công ty nữa Mà các bạn em gọi là dành nhiều thời gian nha ừ. Ví dụ như là mình công việc của công ty là 8 tiếng Mà mình dành hết 4 tiếng để mình đi làm việc riêng ừ. Người ta gọi đó là việc riêng ha Thì nó không có đóng rồi Về mặt công ty là nó không có đóng ừ. rồi Nên thành ra khi mà làm thì bạn nên làm việc rõ ràng giữa các bên giữa mình với công ty giữa mình với lại khách hàng tại mình mình ở giữa mà làm việc với với, với, nếu mà mình đã làm việc với khách hàng mà nó mang tính cá nhân rồi thì nên làm ngoài thời gian nên làm cuối tuần hoặc là nên làm sau giờ làm việc À, cái đó thì mình thỏa thuận mình nói với khách hàng Thì nếu mà họ chấp nhận, họ muốn làm với mình Thì cái đó thì nó mang tính cá nhân thôi ừ. Với công ty thì tôi cũng đã làm việc với công ty Hết sức, hết mình, hết thời gian của tôi rồi ừ. Thì sau đó tôi muốn làm gì Thì đó là cái thời gian của tôi chứ ừ. đúng không Công ty cũng không nói được Mà mình đã thỏa thuận với khách hàng rồi ừ. Thì nó lại càng có lợi hơn yeah. Chứ nếu nó mà, mà có một cái sự tranh chấp nào đó Giữa các bên Thì nó lại ảnh hưởng tới cá nhân của mình rất là nhiều Và
1: nó lại không hay
2: dạ ừ. đúng rồi Nó không hay với công ty Nó không hay với khách hàng Khách hàng nhìn vô là à, ông này Thì chắc là làm ngoài thời gian Thì đôi khi họ sẽ có những cái sự Không tôn trọng nào đó ừ. Thì um, em nghĩ là nếu mà nhìn chung Thì các bạn nên là dung hòa Các bạn nên cân đối Các bạn nên đặt cái gì mới là cái ưu tiên
1: ừ. Thực ra anh nghĩ rằng là với những Ngay cả bản thân anh cũng vậy thôi Nếu mà mình nhìn về tính đường dài á ừ. Thì nó sẽ dễ đưa ra quyết định hơn Mình nhìn ngắn hạn thì rõ ràng Cứ cái gì tạo ra giá trị trực tiếp Nhanh chóng cho bản thân mình thì mình làm thôi Nhưng nó để lại hậu quả gì thì chỉ có thể Trả lời được bằng đường dài thôi Mình nhìn xa hơn một tí thì mình sẽ thấy được câu chuyện nó như thế nào Đúng không? Cảm ơn em vì đã vượt qua một cái thử thách cũng tương đối khó nhằn Đến từ anh (cười)
2: Cáo Em thấy là câu hỏi này là khó Khó cực kỳ luôn Nhưng mà thật ra là chính Gọi là cái trải nghiệm cá nhân mình cũng phải đã trải qua cái đó ừ. gọi là đang luôn á chứ, không phải là đã nữa và thật ra là đôi khi nó cũng sẽ có những cái thử thách tới ừ. cơ hội tới mà cơ hội tới nó tới luôn liên tục và thì mình cũng phải cân đối làm sao cho nó phù hợp nhất. Ừ.
1: Ừ. Anh nghĩ là không không thực ra là không có đúng sai dạ. trong những cuộc trò chuyện của chúng ta bởi vì mỗi người là một cá tính và lại mang những cách tiếp cận khác nhau đúng không? Như thế nó mới tạo nên sự đa dạng trong xã hội này được. À, chỉ có điều là với những câu chuyện mà anh em mình chia sẻ thì có thể đâu đó cũng sẽ để lại những cái cân nhắc cho người nghe hoặc là những ai mà ở trong trường hợp mà anh em mình có đang gián tiếp đề cập đến chẳng hạn đi thì biết đâu họ cũng sẽ có một cái sự suy nghĩ và nhìn nhận để xem xem là à, nếu mà nó xứng đáng được cân nhắc thì mình hãy làm điều đó còn nếu không thì mình vẫn cứ theo những cái gì mà mình tư duy thôi cho đến khi có một cái trục trặc hay là một vấn đề gì đó xảy ra thì mình mới có được một cái hướng đi tiếp theo đúng đắn cho bản thân được
2: Phải học từ từ những cái vấp ngã đó cơ thì em nghĩ là mọi người mới mới tốt lên đúng hàng ngày được hoặc là nếu mà không muốn vấp ngã thì các bạn phải um, nghe hoặc là <cười> <cười> hoặc là phải nhìn từ những cái anh chị đi trước ừ. coi là mọi người vấp ngã như thế nào vô cái vũng nào để mình đừng có vấp ngã vô đó nữa <cười> à, phải mọi người học trước thì mọi người đỡ phải 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 học lại đúng à, đó. Yeah. tại sao mà mình đi học nhiều là như vậy đúng không dạ đúng ừ. rồi mình phải học từng ngày <cười> <Yeah>. <cười> dạ
1: có như khô bấu đang là mẩn dấu có những câu chuyện chưa từng kể ra ngọc chua thơm đắng Cần sự thẩm thấu chuyện đưa lại gần Không để xa
0: Let the story be
1: Chúng ta đang quay trở lại với không gian của Coffee Around Và cuộc trò chuyện với Phước Là một trong số những bạn Theo cá nhân cáo thấy rằng là Có chiều sâu khi mà làm nghề Có tư duy khi làm nghề Và theo một điểm nữa cáo nhìn thấy được từ cậu bạn này Đó chính là một cái thương hiệu vô hình Mà mình tạm gọi là thương hiệu của sự uy tín không biết Phước có biết không nhưng mà Cáo đã từng nghe một người nói với mình như thế này Chỉ cần là Phước đặt ra vấn đề là mình sẽ làm cái này hoặc mình mình cùng đi với nhau trên con đường này đi Thì bạn ấy sẽ làm mà không nghĩ ngợi gì cả, bạn ấy sẽ làm bằng tất cả những gì mình có Thì ở đây chỉ có duy nhất sự uy tín mới có thể khiến cho một con người nói ra được câu đó thôi Thì đây cũng chính là một trong những cái thương hiệu mà chúng ta không dễ gì có được vậy thì bây giờ anh đang muốn đào sâu tìm hiểu hơn nguồn gốc của sự uy tín đó nó đến từ đâu nó đến từ cái gì bởi vì thực ra Ngay cả nếu như hỏi cáo đi điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì Đôi khi chưa chắc mình trả lời được một cách trôi chảy Nhưng ở Phước mang đến cho cáo một cái cảm nhận rằng là bạn biết mình, biết ta Bạn đọc được vị của chính bản thân mình Thông qua vô số những trải nghiệm, thông qua vô số những lần vấp ngã, những lần đứng dậy, những lần vinh quang và những lần thất bại Thì Phước nhìn được mình có cái gì, mình thiếu cái gì, mình cần cái gì, mình mạnh cái gì đó là lý do tại sao tôi có đủ tự tin để tôi hỏi điều này với Phước Nguồn gốc của cái uy tín từ Phước là nó đến từ đâu ừ.
2: Muốn biết cái người mà hỏi, mà nói về em là uy tín là ai ghê luôn á <cười> Anh
1: Thì... giấu đó, anh giấu, anh không nói đó Nhưng anh có thể hứa một điều rằng là anh không bị chuyện ra để nói với em đâu Thật sự, yeah.
2: Thì um, gọi là nếu mà, tại vì em không thích cái cảm giác gọi là mình bị mất uy tín á nên là ta mình phải đặt cái sự mình uy tín trước, yeah. mình hẹn với bạn bè là e bảy giờ có mặt chỗ đó nha. thật sự là cái cảm giác khi mà mình bị mất uy tín á, mm. mình cảm thấy mình xấu hổ. Lắm. Yeah. từ cái việc là mình mình sợ mình sợ bị xấu hổ thì mình phải tạo ra cái uy tín của bản thân yeah. mình. Ừ. và cái đó là cá nhân ha. Mm. còn khi mà mình làm việc với đồng nghiệp, mm. mình làm việc với khách hàng, mình làm việc với sếp thì khi mà có được cái sự uy tín đó, mình có được một cái sự tôn trọng Tiếp theo là cái từ tôn trọng đi. Mình có được cái sự tôn trọng từ mọi người. Và nếu mà làm việc với cấp dưới hoặc là những cái bạn mà mới vào đi, khi mà mình có được cái sự uy tín đó, thì mình có được một cái từ gọi là nể. Khi mà người ta nể mình, người ta follow theo mình, thì mình cảm thấy là à, cái giá trị của mình tốt này. Đó là những cái thứ mà em thấy là đâu đó thì nó sẽ giúp mình càng ngày mình càng uy tín hơn. Mình nói là mình làm, mình tôn trọng tất cả những người xung quanh mình xem họ là bạn thì lúc đó mọi người đều xem mình là bạn, ừ. mọi thứ nó nó đều có một cái sự đáp trả qua lại. Yeah. Theo em cuộc sống là nó nên như vậy á, chứ mình đừng có cá nhân hóa. Ừ. khi mình cá nhân hóa rồi thì em thấy là mọi thứ nó nó đi theo những cái chiều mà nó nó bị ừ. nó hơi thực dụng. là nó hơi thực dụng, nó hơi thực dụng cái gì nó cũng muốn về mình hơn thì nó hơi thực dụng, ừ. Ừ. và nó không có cái sự tôn trọng với mọi người. Ừ. Ừ.
1: Thì nó lại trở lại với câu chuyện là chúng ta nhìn về đường dài á, xem là cái hệ quả nó để lại liệu có hay không và
2: có thì là nó ở cấp độ như thế nào, đúng không? Ừ. Dạ, đúng rồi. Một một điều nữa là thật ra là khi mà em làm về cái gì á, nếu mà em làm về sản phẩm, em làm với công ty ừ. thì em có một cái sự yêu thương Yêu thương Dạ đúng rồi, có một cái sự yêu thương về sản phẩm Tại vì mình làm với nó mà ừ. Mình phải có một cái sự nghiên cứu và một cái sự yêu thương với nó đúng không? đó, Hoặc là mình làm với công ty thì mình có một cái sự thích thú với cái môi trường này ừ. Cái công ty này đó. Khi mà mình yêu thương như vậy rồi Thì mình lại thêm một cái bước nữa là mình tôn trọng Mình tôn trọng và mình hứa là mình làm cái này ừ. Thì mọi người nhìn vô, Ê ông này thấy ông làm Có một cái sự rất là cẩn thận, tỉ mỉ ở trong đó Ví dụ như em làm một cái ly nước đi, mình làm có một cái sự cẩn thận, tỉ mỉa trong đó Có nghĩa là mình đang tôn trọng người ta để mình hoàn thiện cái sản phẩm của mình nó tốt nhất Lúc này khi khách hàng, người khác, tất cả mọi người xung quanh, người ta nhìn vô thì người ta thấy được cái tính đó của mình đó, Em nghĩ là yêu thương, cẩn thận, tỉ mỉ, tôn trọng
1: Em làm anh tò mò lắm nhá, tại vì không biết là với một người mà có quá nhiều những cái gọi là suy nghĩ cho người khác như vậy á Thì những khi mà nó xảy ra mâu thuẫn, những khi mà nó gặp phải những tình huống khiến cho em khó xử Và khiến cho cái sự bực bội bên trong mình nó nhan nhóng, nó trỗi dậy Thì không biết cách giải quyết vấn đề của em là như thế nào nhỉ? Đã bao giờ em thể hiện ra một cái gương mặt khác
2: của mình chưa? Câu này lại một câu hỏi hay (cười) Thì em cũng đang trong cái quá trình gọi là thực tập, thực hành, buông bỏ thực tập thực hành buông bỏ bằng cách là mình hành thiền ừ. thì hành thiền thì là một trong những cái cách giúp mình buông bỏ ừ. Thật tức ra, là em, em có đi thiền ở bên ngoài dạ em có đi thiền vipassana 10 ừ. ngày ừ. dạ thì cũng là một cái sư mà làm trong ngành cà phê của ừ. mình hướng dẫn thì ừ. em được may mắn là như vậy đó thì em đang trong cái quá trình là thực hành buông bỏ ừ. trước đây thì em em cũng có thể gọi là mình nóng tính à. em nóng tính thì em không thể hiện bằng cái việc làm thường nó có hai xu hướng trong bản thân em một là xu hướng nói ra đẩy ra ngoài một cái xu hướng là mình 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 đẩy vào bên trong cái cơ thể mình đó thì thì em thấy cả hai xu hướng đó nó đều không không tốt đẹp khi mà mình buông ra thì cái lời nói của mình nó cũng đi từ chính miệng mình tính chính từ bản thân mình nó đi qua người khác thôi mình mình nói thì nó đi vào tay của người khác nó lại vô hình nó đi vào người khác thì khi mà em cảm thấy là Mình nói ra những cái điều không tốt như vậy Thì chính bản thân mình mình cũng cảm thấy khó chịu Mình cảm thấy uh, cái lời nói của mình không tốt Mình lại đi xin lỗi người khác Mình lại mình lại um... Tức là mình chủ động làm chuyện đó luôn Em chủ động lúc trước thì em sẽ chủ động Sau khi mà em nói cái điều không tốt mà em không kiểm soát được rồi ừ. Thì em sẽ chủ động em xin lỗi Còn cái việc là mình gọi là Mình hay gọi là nuốt giận ừ. Mình nuốt giận vào bên trong thì mình lại cảm thấy khó chịu ừ. Và mình được may mắn Gặp những anh chị lớn Ví dụ như có một cái vấn đề gì xảy ra Thì những cái anh chị đó sẽ nói Thôi kể đi ừ. Nhưng mà người ta giải thích Có một lần là em uh, gọi là động chuyện Thì có một cái chị em cũng buông ra những cái lời không hay ừ. Hoặc là mình cố giải thích cho cái người kia Cái đối phương mà mình đang gây chuyện Là về cái việc là nó không đúng Và nói nên như thế này Thì có một cái người chị trong công ty Chị mới giải thích Tại vì cái người kia Họ không đang trong cái tần số của mình rồi Thì khi mà mình giải thích Mình cố nói cho người ta hiểu Thì người ta sẽ không hiểu đâu yeah nên thành ra em cứ kệ đi em cứ buông đi em cứ bỏ đi không cần phải nói gì thêm nữa ừ. Ừ. thì về quay về cái việc là tần số người ta hay gọi là may tầng nào bay tầng đó hoặc là cùng tần số thì mới mới chạm được với nhau thì điều đó là em nghĩ là đúng đó. ví dụ như mình mình đi gây lộn với lại một cái người mà họ không cùng với lại cái hệ giá trị của mình thì tất nhiên nói họ không hiểu ừ. à. nên thành ra đôi khi mình mình hiểu tới đó rồi mình hiểu cái vấn đề tới đó rồi và mình cảm thấy ờ ừ, ha à, mình nói mà họ không hiểu là thôi mình đứng nói ừ. thì thôi mình buông đi mình thật cái eo cái là nó nhẹ nha ừ. đó thì tới bây giờ thì em cảm thấy là mình cũng buông đâu đó được tầm khoảng 50%. năm phần trăm
1: mới có 50% phần trăm thôi
2: ha Dạ 50% phần trăm giận chứ đôi khi là giận <cười> <dẫn> và <cười> <cười> sẽ có chứ sẽ dạ. có dạ ừ. nhưng mà nếu mà cái sự buông bỏ đó
1: nó dẫn đến một kết quả là mình không giải quyết được hiệu quả công việc thì sao
2: à, dạ về cái phần đó thì sẽ cố gắng để mà mình giải quyết cái công việc tốt nhất có thể nha ừ. chứ không phải là mình bị cái cơn giận đó mà nó nó dẫn tới cái việc là nó tắc nghẽn thì nó không có ừ. em em chưa để chưa em... gặp phải chưa gặp phải và dạ, chưa gặp phải cái việc là tắc nghẽn công việc à. ừ. một là mình chấp nhận hoặc là phải gọi là đối mặt ừ. đối mặt với nó
1: tại vì anh thấy là anh thấy là là cái việc mà buông bỏ uh, anh anh đã từng làm được Tức là trong một cái cuộc tranh luận nào đó, trong một cái cuộc mà nêu lên ý kiến và quan điểm cá nhân nó khá là gay gắt á. Yeah. Thì tới một thời điểm mình cảm thấy mình hơi quá đà, thì mình dừng lại. Mình cũng lắng nghe, mình cũng suy nghĩ, mình cũng chiêm nghiệm và mình cũng mặc kệ. Nhưng cuối cùng là chính cái mặc kệ đó nó lại trở thành một cái gì đó nó tích, nó tích lại trong mình. Và càng ngày càng ngày á, thì nó lại lớn dần lên. Yeah. Và cuối cùng mình không đi xả với người khác nhưng mà mình lại đang làm tổn thương chính mình. Yeah. Và mình lại phải tìm cách giải quyết cái cục đó bên trong mình đó Thì mình suy nghĩ lại là nếu như mà trong cái lúc mà mình bộc lộ ra cái sự gây gắt của mình á Như ngày xưa mà nó đến nơi đến trốn luôn á Như kiểu là không biết là hồi nhỏ thì sao Nhưng mà anh 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 có một cái kinh nghiệm là hai đứa mà cứ đánh nhau thành, thành bạn thân ừ. Tức là đánh nhau cãi nhau ghê gớm lắm Cấp 2, cấp 3 cũng y chang vậy luôn Cứ căng với nhau là cuối cùng sau đó bưu đầu mẻ tráng xong lên văn phòng làm kiểm điểm Xong cuối cùng hai đứa lại rất là thân thiết với nhau ừ thì có những lần khi mà anh đi làm thì cũng tranh cãi nổ lửa ra thậm chí không nhìn mặt nhau nữa nhưng mà sau đó thì chính cái cuộc tranh cãi đó nó lại kết nối hai người lại với nhau thế thì ở đây mình mình nên hiểu buông bỏ như thế nào cho chính xác đây
2: em hay em hay em có nghe và em cũng đang thực hành với cái đó đó gọi là mình gọi là có hiểu thì mới có thương thì Tại sao hồi xưa mình đánh nhau với thằng nhóc đó Mà, mà sau đó mình lại 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 trở thành bạn với nhau đó, đó. Có nghĩa là khi mà mình đánh nhau Thì mình ừ. hiểu được là à, thằng này nó như thế nào Cái tính nó như thế nào ừ. Thì khi mình hiểu rồi thì mình mới mới là bạn được ừ. Còn khi mà gọi là với đồng nghiệp á, Thì khi mà tranh luận nhiều Tranh luận có phải là đang trao đổi không ừ. Trao đổi thì thông tin nó đi ra Ê tôi đang có cái ý này Cái ý của anh là không đúng ừ. Thì khi mà cả hai đối phương mà Mà dành nhiều cái lời nói mà để mà tranh luận với nhau như vậy Là vô tình là mình nghe được nhiều thông tin của đối phương Đối phương cũng nghe được cái thông tin của mình Và trong tất cả các mối quan hệ luôn Thì em nghĩ là cái gọi là cái trao đổi thông tin là cái quan trọng nhất Và mình phải nói thật tự cái đáy lòng của mình ra Tôi mong muốn cái gì Thì lúc đó mình mới hiểu được Mà khi mình hiểu được rồi Thì ví dụ như nếu mà nó không cùng tần số với mình đi Thì mình buông Có nghĩa là mình phải thật sự hiểu Mình phải thực sự hiểu cái vấn đề Thì mình mới buông được Nếu mà cái vấn đề đó Nó không khớp với bản thân mình Không khớp với lại những cái gì Mà mình đang tư duy Thì mình bỏ nó Còn nếu mà nó khớp với mình rồi Thì mình mới gắn kết với nó được Đó thì ở mọi khía cạnh thôi mọi người đều nói là phải nuốt giận vô nhưng mà khi mình nuốt giận vô mà mình không hiểu là nó bị tích mình đang không hiểu vấn đề mà á còn khi mà mình đã hiểu rồi thì ok hiểu rồi thì tôi kể nó đi (cười) đúng không đúng không đó (cười) dạ thì em nghĩ là trong tất cả các mối quan hệ từ từ chủ quán tới nhân viên từ sếp tới nhân viên từ sếp với khách hàng đó thì có hiểu thì mới 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 làm việc với nhau lâu dài được có những lúc mà khách hàng chỉ cần bước vào nhân viên mà đôi khi nhân viên quan sát được là ông này ông tới 5-7 lần rồi thì vô lần nào ông cũng uống cái ví dụ như cái món cappuccino đóng nóng ừ. thì vô là đôi khi là lần thứ 8 đi vô chỉ cần em gật cái đầu một cái là thôi à, hiểu nhau rồi. à là cappuccino nóng ừ. là đó là hiểu đó đó là hiểu, yeah. không cần nói nữa ừ. khi tới lúc mà mình đã hiểu rồi thì mình không cần nói nữa, ví dụ có những cái mối quan hệ là bạn bè chỉ cần thấy là tin nhắn à, dạo này khỏe không cái là mình đã biết được là hôm nay chắc sắp rượu cà phê này chuẩn bị mượn tiền, hoặc là chuẩn bị mượn tiền. <cười> tiền nè thấy cái màu nghi 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 rồi nè đó là cái đó là mình gọi là mình hiểu đó yeah.
1: anh em mình làm cũng cà phê nha nó à. thấy không nói chuyện gọi là chương trình về cà phê nhưng mà toàn là chiêm nghiệm cách giải quyết vấn đề trong cuộc sống thôi nhưng mà anh nghĩ là nó cần thiết mà thực ra thì khi mà tiếp cận phước anh cũng thích được khai thác những khía cạnh như thế này bởi vì uh, có những người uh, có một cái nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ họ thể hiện tất cả mọi thứ ra bên ngoài như kiểu thẳng như ruột ngựa nhưng mà cũng có những người thì họ sẽ tĩnh tâm hơn những cái giá trị kết nối của họ sẽ thiên về giống như em nói cái màu sắc nó thiền định hơn nó chiêm nghiệm hơn thì mỗi người sẽ có một cái màu khác nhau và anh rất thích được khai phá cái màu của từng cá nhân như vậy yeah. uhm. Uh, anh anh nãy giờ thì anh cũng chưa được hỏi phước là em gọi món gì nhở
2: um, em gọi món là uh, golden kohlrub coffee uh, golden kohlrub yeah. coffee dạ đúng rồi thì hình như là um, các bạn làm giữa kohlrub cà phê kohlrub với lại um, nước ép của quả um, quả golden berry cái quả tầm bọc không quả tầm bọc. dạ đúng là quả tầm bóp đúng rồi dạ thì, thì um, tại vì cả ngày em cũng mệt rồi thì uống cà phê thật ra là bây giờ nếu mà uống cà phê kiểu như là ép um, uh, espresso hoặc là cappuccino <cười> thì nó lại hơi over với yeah. lại cái bản thân mình với lại một phần nữa là cái bụng của em nó cũng hơi có một chút xíu um, sóc sóc nhẹ nên ừ. thành ừ. ra thôi, em uống trái cây với lại nước uh, cà phê cold brew thì nó sẽ nhẹ nhàng mình hơn trung hòa lại đúng yeah. không? Yeah. Yeah. cái là mình hiểu, mình hiểu bản thân mình, mình hiểu về đồ uống đúng, đúng, thì đúng, lúc đúng. đó mình sẽ dung hòa hai thứ nó tốt hơn ừ. yeah.
1: Phước có bị bệnh nghề nghiệp không ừ. nhỉ? tức là mình làm về nguyên liệu pha chế, mình làm trong bản F&B thì uh, mình đi uống ở những quán xá như thế này tất nhiên Khảo sát thị trường thì anh không nói Nhưng mà chẳng hạn như khi mà đi ngồi uống với anh thì em có phân tích nó trong vô thức không?
2: Cũng có nhẹ nha ừ, Nếu ừ. mà em đi một mình thì em sẽ thường xuyên em sẽ gọi cà phê Kiểu như là espresso, ừ.
3: um,
2: americano ừ. hoặc là cà phê đen, cà phê sữa yeah. Để em hiểu rõ hơn về cái uh, um, cà phê ừ. mà cửa hàng này đang dùng là loại gì ừ. à, Cái gu của họ muốn hướng đến là ai và cách bài trí, mọi cửa hàng sẽ bài trí như thế nào ừ. Cách mà họ dùng ly tách ra làm sao Thì thường thường là như vậy Còn nếu mà đi với bạn bè hoặc là kiểu như là một buổi ngồi nói chuyện thôi Thì em sẽ chọn những cái gì mà mình sẽ hơi thích Hoặc là cái tình trạng cơ thể của mình lúc đó nó như thế nào ừ.
1: Ừ. Nói một chút về câu chuyện văn hóa với cà phê đi Thì uh, bản thân anh cũng biết được là Phước đang làm những cái mô hình kết hợp như vậy Ví dụ như những buổi uh, trò chuyện, chia sẻ cho khách du lịch chẳng hạn đi À, cái tầm liên quan của cà phê và văn hóa Thực ra cà phê cũng chính là một một mảng khác Của văn hóa rồi Thế thì cái việc đam mê văn hóa này là Xuất phát điểm của nó là đến từ đâu nhỉ? Từ nền tảng của gia đình hay là từ sở thích cá nhân?
2: Um, em nghĩ là từ sở thích cá nhân ấy, ừ. thì hồi xưa thì em rất là thích học văn. À. À, hồi xưa em thích học văn là em thích tìm hiểu những cái tác phẩm nghệ thuật ừ. hay là em sẽ thích đi bảo tàng. rồi có một kiểu nữa là hồi xưa em cứ mỗi lần buồn buồn hoặc là bí ý tưởng là em hay đi bảo tàng bảo tàng cứ bảo tàng mỹ thuật hay là bảo tàng Hồ Chí Minh bảo tàng phụ nữ Nam Bộ đi hết
1: đi. là à,
2: gần như là những cái bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh là em đi hết rồi. Yeah. đó thì ở bảo tàng thì em sẽ có một cái góc nhìn đa chiều hơn về văn hóa về ví dụ như bảo Tặng phụ nữ thì mình sẽ có một cái góc nhìn về phụ nữ Việt Nam Thì khi mà mình làm một cái sản phẩm gì Hoặc là mình khi mình sáng tạo một cái gì mà nó tương tự Thì mình có một cái góc nhìn một góc nhìn nó bao quát hơn hoặc là khi mà mình bí hoặc là mình quên đi thì mình lại đi tới lần nữa ừ. hoặc là như hồi nãy em có nói là lúc một buồn buồn thì em hay đi bảo tàng để em xem thì về những cái tác phẩm hoặc là những cái màu sắc ở trên tranh á em cảm giác khi mà em nhìn vô đó em thấy vui ừ. những cái màu sắc nó đang xem với nhau hoặc là mình hiểu ý nghĩa của tác phẩm á thì mình tự nhiên mình cảm thấy mình vui và khi mà mình vui như vậy mình yêu thích như vậy thì mình lại có nhiều cái nghiên cứu hoặc là mình sẽ tìm tòi hơn về 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 những cái đó ừ thì đó là một phần văn hóa thì nhiều người họ cũng nói là khi mà mình đã uống nước một cái vùng nào đó rồi ví dụ như tại sao người miền trung có cái giọng của cái người khu vực đó ừ. thì chỉ uống nước ở cái khu vực đó thì mình mới có được cái giọng đó à, dạ. Yeah. tức là à. câu chuyện đó là có thật và yeah, về cái nguồn nước đó, à. thì cái nguồn nước là có thật nha à. À. thì nó giống như cà phê vậy ừ. thì khi mà anh uống cái cà phê vào thì đó là một phần của văn hóa rồi ừ. thì gần như là ai cũng đã từng uống cà phê quá đúng không thì ai cũng mang trong mình mang trong mình một cái văn hóa gọi là văn hóa uống cà phê ừ. văn hóa thưởng thức cà phê nào đó ví dụ như anh cáo thì anh sẽ thích nhiều người họ sẽ thích dậy từ 5 giờ à, nhiều chú chú lớn lớn họ sẽ thích dậy tầm giờ đó ừ. người ta uống cà phê vợ thì cái kiểu đó là một cái kiểu văn hóa uống cà phê
3: yeah.
2: à, hoặc là những người thì chỉ có là ừ, ngủ dậy tới 9 giờ họ mới đi uống cà phê ừ. thì cái kiểu đó cũng là một kiểu văn hóa thì em nghĩ là mọi người đang trong cái quá trình tiến trình của văn hóa cà phê của Việt Nam mình à, và một điều em thấy rất là thú vị ừ. Ừ
1: là lý do mà tại sao mà em đang biến cái sở thích, cái đam mê của mình thành một cái điều gì đó nó có giá trị lan tỏa tới cộng đồng đúng không? Thông qua việc mình kể thông qua việc mình chia sẻ, mình gắn kết những cái sản phẩm từ chính công việc của mình với văn hóa.
2: Dạ đúng rồi thì thì em là một người mà được mọi người biết tới là em hay làm những cái workshop ừ. workshop giữa sản phẩm của công ty này, công ty kia với sản phẩm của công ty mình hoặc là những cái workshop mà em sẽ cảm thấy là à cái này sẽ là một cái xu hướng trong tương lai thì mình sẽ làm những cái workshop đó. Và khi mà mình làm những cái workshop như vậy rồi thì mọi người hiểu, bắt đầu hiểu về mình hơn. Thì đó là một phần kiểu như là mọi người um, mọi người yêu quý mình.
1: Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay thì câu chuyện của chúng ta cũng đã trải qua khá là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau và cũng nhiều khía cạnh khác nhau nữa. Bản thân ly cà phê thôi nó cũng đã là một thế giới bao la sắc màu câu chuyện rồi. Mình nói về chính nó luôn đó, thì mình cũng đã nói ngày này qua tháng nọ còn nếu như mình coi nó như là một cái cớ thì lại còn ti tỉ những câu chuyện khác yeah. thì chính từ những cuộc trò chuyện như thế này á, sẽ giúp chúng ta hiểu rằng là à có những con người cũng giống như mình vậy họ từng lưỡng lự họ từng băn khoăn nhưng họ không giới hạn bản thân chính vì sự đôi lúc liều lĩnh đôi lúc hơi ngây ngô và dạy khờ đó lại mở ra rất nhiều những điều thú vị cho cuộc đời của họ và qua đó họ họ tạo được những giá trị mới cho bản thân đúng không ngày hôm yeah. nay phải cảm ơn phương rất nhiều vì đã dành thời gian cho anh
2: dạ yeah. em cũng uh, em thì uh hay gọi là khơi gợi cho mọi người bằng cái việc làm một cái từ thôi mình gọi là bắt đầu á ừ. cứ bắt đầu đi làm cái gì cũng được Bắt đầu làm cái này đi thì, ừ. thì nó sẽ tự dạy cho mình Hoặc là cái việc mà bắt đầu như vậy Cũng là một hành trình để mình can đảm hơn ừ. Mình gọi là mình dấn thân mình can đảm hơn mỗi ngày yeah. Yeah. Em cũng cảm ơn anh Cáo Và cảm ơn Coffee Around <cười> Hôm nay đã là dành thời gian cho em Em dành thời gian cho chương trình yeah. Mọi người dành thời gian để nghe nhau ừ. Tị tê những cái câu chuyện trong cuộc sống Trong công việc và Hoặc là những tị tê những cái câu chuyện mà Những cái người như em, như anh Cáo Đang trong cái tiến trình mà mình tốt hơn mỗi ngày ừ. Dạ, yeah. cảm ơn mọi người rất là nhiều
1: Dạ ừ. yeah. ra Phước cũng là một trong số những thính giả rất là thường xuyên của Coffee Around Và cũng đã từng tham gia vào mini game để nhận về quà từ chương trình <cười> Cũng phải nói một câu vui đó là thính giả trung thành đấy yeah. Yeah. Cảm ơn em vì đã nhìn ra được một phần nào đấy Những cái giá trị mà Coffee Around mong muốn được mang lại Dạ
3: yeah. yeah.
1: Thực ra nó chỉ đơn giản là em nghe và em cảm thấy vui thì đó đã là một thành công của anh rồi Dạ
3: yeah
2: em em thích nghe một, bởi một điều nữa đó, đó là có một số anh chị ấy, ừ. em gặp rồi có nói chuyện rồi ừ. nhưng mà mình chưa hiểu khi mà mình nghe mình mình cảm thấy à thì ra là cái chị này nè cái thời điểm đó là 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 do chị đang um, kiểu như thế nào đó thì ừ. chị mới bắt đầu làm cà phê chẳng hạn ừ. hoặc là một số bạn đi mình mình chưa gặp thì mình hiểu hơn về mọi người để lúc mà mình được gặp đi à thì mình có cái câu chuyện để mình nói hơn à, khi mà, không phải là mình do mình nghe có fear hay là như thế nào đó ừ. nhưng mà mình có được cái dữ liệu yeah. mình có được cái thông tin để mà mình nói chuyện với mọi người một cách tốt hơn ừ. nó không có bị kiểu như nó bị sượng sượng hay là ừ. bị khẩn khẩn gì cả như hồi nãy em có nói có hiểu rồi thì mình sẽ rất là dễ thông cảm với nhau rất là dễ thương với nhau yeah.
1: à, Nó bỏ bớt những cái rào cản đi yeah. nó không bỏ hoàn toàn nhưng nó sẽ bỏ bớt từ 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 từ
2: đúng không đúng xác, đúng xác. Yeah. ví dụ như khi mà mình ví dụ như em nói là khi mà biết về bi đi biết học rẻ đi thì mình mình có thể là mình biết bạn có thể mình biết trong cái quá trình của bạn làm cà phê như thế nào nhưng mà có những cái câu chuyện đằng sau đó mà mình không ngồi trực tiếp với nhau để mình chia sẻ thì làm sao mà biết được thì chỉ có nghe coffee Around thì mới các bạn mới nghe được nhiều hơn thôi yeah. <cười>
1: và chỉ có nghe coffee Around các bạn mới biết được thêm một cái phần khác của phước cái phần giận dữ cái phần nóng nảy đó đã được phước dần dần hóa giải nó như thế nào và kể cả những cái quan điểm của phước mà đôi khi bạn sẽ không trực tiếp nói ra đâu mà thường thì trong cái quá trình giao tiếp thường ngày chúng ta dùng cảm nhận là chủ yếu nhưng ngày hôm nay chính chủ nói ra thì sẽ giúp cho mình có một hình dung nó khái quát và nó cụ thể hơn trong quá trình sau này làm việc với bạn biết đâu được đúng không? Dạ
2: yeah, dạ đúng rồi thì um, uh, cảm ơn mọi người rất là nhiều một lần nữa uh, hãy nghe có fielraw để để đặt những cái câu hỏi hoặc là để nghe được những cái câu chuyện từ các anh chị hoặc là những cái bạn bè xung quanh của mình ừ. mình biết rồi mình gặp rồi mà mình chưa được nghe yeah. thì mình nghe kỹ hơn mình nghe rõ hơn
0: yeah. Yeah. Have, have, have
1: nếu như mà theo cấu trúc của chương trình ấy, thì um, nó sẽ luôn luôn có một cái phần nhỏ nhỏ để cho nhân vật đặt câu hỏi yeah. uh, và dữ kiện được lấy từ chính cái nội dung mà coffee around đã phát sóng cái số ngày hôm đó yeah. đó thì uh, phước có thể giúp anh làm việc này không
2: um, ok <cười> <cười> yeah, em, sẽ, em sẽ... <cười> gọi là em sẽ đặt cái câu hỏi này cho mọi người đi okay. thì uh, yeah. um, em đặt câu hỏi nha um, dạ, ngoài cà ngoài phê đi thì uh, phước còn có một cái sở thích một cái gì đó mà đang làm mà mọi người mọi người biết á xin mời mọi người cho câu trả lời và
1: dạ. okay. yeah. và sẽ có em nói đi Dạ,
2: yeah. sẽ có cái gì anh ca <cười> thì sẽ có quà tức à. là lúc nào cũng sẽ
1: có hai cái ly giữ nhiệt yeah. giống cái ly mà em được nhận đó đó à, à, yeah. ừ. yeah. và chắc
2: là một phần quà nhỏ nhỏ nữa. bao nhiêu phần quà vậy anh ca
1: không cưỡng cầu em ạ à,
2: tùy tâm của nhân vật thôi em nghĩ là em sẽ dành tặng ba phần quà gọi là do chính tay em làm ra chính,
1: là em làm chính ra. tay em làm
2: ra để oh. uh, tặng mọi người ba uh, phần quà phước thích quà. làm gốm
1: phước thích làm à thôi tôi không nói bậy rồi ừ thôi phước thích làm nhiều cái lắm và những cái mà phước làm thì thường nó sẽ có sản phẩm hữu hình Dạ, đó và rồi. cái nào cũng có giá trị hết
2: dạ, yeah. cái nào cũng có giá trị hết thì à, à, mọi người cứ đoán đi coi là cái gì mà gần gũi nhất thời gian gần đây á à, à, hoặc là
1: xong rồi mọi người đoán là phước làm xây nhà à.
2: phước bán xe hơi phước à, làm vườn phước mua đất rồi à. rồi à, phước à, đi à, làm vườn ở dưới bà rịa các thứ đó, đó. Mọi, mọi người ừ. mọi người nghĩ nhiều lắm nhưng mà em thấy là mọi người cũng khá là hay khi mà nghĩ về em đó là một cái từ đó là sáng tạo. sáng tạo dạ em thấy mọi người hay hay đề cập tới nó ừ. yeah. thì nếu mà có cái gì gì đó mà hay hơn mà mọi người muốn chia sẻ với Phước đó. thì uh, xin mời mọi người inbox nha cá nhân yeah. riêng để chia sẻ thêm cảm ơn mọi người
1: sáng tạo và uy tín đúng không? Anh thì anh thích em bán xe hơn tại vì em tặng 3 phần quà cho chính tay em làm thì anh anh mà trả lời đúng anh được tặng cái xe đó
2: <cười> hay ha cái này hay nè <cười> nhưng mà không có luôn nha
1: <cười> à, và các bạn thân mến nếu như muốn được kết nối với Phước thì uh, chúng ta có thể liên hệ qua kênh như thế nào nha? Xin mời Phước
2: à, mọi người có thể uh, inbox hoặc là mọi người có thể gửi lời mời kết bạn trên uh, Facebook phước lê mọi người cứ gọi phước lê nó ra có giấu không ạ và phước lê không giấu avatar
1: bây giờ đang là gì ạ
2: và một cái hình ảnh mà em ngồi trên một cái chiếc ghế ở ngoài đồng cỏ
1: dạ bao nhiêu lâu đổi avatar một lần ạ
2: dạ hình như là ba năm bốn năm về đổi một lần rất là ít khi đổi avatar mấy năm trôi qua rồi ạ cái hình này là gần năm rưỡi năm rưỡi gần năm rưỡi rồi gần hai năm rồi vẫn còn một năm rưỡi nữa để mọi người
1: nhận diện nha kết bạn với phước đi mọi người sau khi mà nghe chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra rất là nhiều những điều thú vị đơn giản chỉ nghe phước kể chuyện thôi thì cáo tin rằng là mình cũng được truyền cảm hứng rồi chứ không nhất thiết phải là một cái kế hoạch làm ăn kinh doanh gì đó đâu nha và đến đây thì coffee around cũng xin phép được tạm dừng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để đồng hành cùng với anh em chúng tôi mong lắm sẽ được gặp lại quý vị thính giả trong những số phát sóng sau của coffee around một nụ hôn nồng cháy dành tặng cho tất cả những bạn nghe đai thân thương của chúng tôi. <cười> dấu ấn của riêng anh đó. Nếu mà em để kỹ thì là cuối sau nào anh cũng hung hết á. à?
2: Oh yeah. oh. Em có muốn thử không? Em chắc em thử cái nha. Em thử đi. Dạ, gửi lời yêu thương tới mọi người nha. Ừ. <cười> 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 vời. vui.
3: Đi,
0: đi, cùng tôi cà phê đi, đôi khi chỉ mong Coffee around.